millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På slutten av 90-talet står Tore Johansen bak disken på Statorstasjonen i Munksgate. Foruten bensin og diesel selger han mange kopper kaffe og sigaretter til byens taxisjåfører. Statorli Munksgate er samlingsstedet for byens drosjekusker. Det er her de kommer in for å bytte bil, ta sig en pause eller bare slå en prat med kollegorna. Og det er her Mohamed Rassak, sjåføren med svart belt i karate, han som har kjørt natt i 32 år, husker den drepte Thomas Knudsen fra. Vi pleide å hente kaffe fra Statoil, da det het ODI Munk. Der pleide vi å hente kaffe sammen. En dag kom en ung drosjesjåfør på Tor Johannesen sin alder inn døra. Hans sko er klar, en dyr og smarte. Precis sånne klær og sko som Statolen satte Tor Johannesen gjerne vil gå i kjøl. Mannen er Bjørn Anton. Den merkelige tipsaren som noen måneder senere står frem i Dagblad og forteller om sine kriminelle historier fra den norske mafia og alt han vet om drapet på Thomas Knudsen. Bjørn Anton forteller gjerne om sine eventyr fra underverden, og Tore Johansen står bak disken på bensinstasjonen og lytter. Sammenlignet med Bjørn Anton bleikner livet til den litt ensomme gutten i statualuniform. Det han ikke vet når han begynner vennskapet med Bjørn Anton, er at det før han ned en vei som snart går galt for begge, og enda verre for den drepte drosjesjåføren Thomas Knudsen. Du lytter til en mørk historie. Om du har lyst og sjans, kan du abonnere på oss i en mørk historie. Gå bare inn på en mørk historie i appen til Apple Podcast, eller Acast, og trykk på abonner. Det koster 49 kroner i måneden. Da støtter du arbeidet vårt med nye historier, og du får alle episoderne med en gang vi slipper dem, uten reklame. Dette er andre og siste avsnitt av Drapsmannen i baksetet. Mitt navn er Lars Kristian Høverland. Jeg må nok altså, støtte meg til, til mine egne reportasjer som jeg har funnet fram. Det er jo de beste kildene, er det ikke det? 
Det hjelper på hukommelsen å lese gamle avisarkiver. Det her er Arl Vågbø, journalisten fra Dagblad. Han var den eneste som så nærmere på det merkelige tipset fra Bjørn Anton, signert som lederen av den norske mafian. Arl har funnet fram aviser, så han kan sitere direkte fra det usedvanlige intervjuet med Bjørn Anton. Kun få dager inte drape på knutsen i januari 1999. Jag ser att jag spör i att vem drepte Thomas Knutsen? Det var någon i den ryska mafian här i Norge. Men de som gjorde det är er garanterat i Ryssland nu. Idag har jag betalt 500.000 kronor för att få ut upplysningar om vem som gjorde det. Jag har fått veta att drapet skedde mellan klockan 03:15 og 0320 natt til onsdag. De som gjorde det kjørte en vinrød Mercedes stasjonsvogn og kjørte nordover på Riksvei 4 etter drapet. Politiet kan altså lese i Dagblad. Ikke bare hvem som står bak drapet, men også hvilken bil de kjørte og hvilken retning de stakk av i. Problemet er bare at ikke noe av det Bjørn Anton sier umiddelbart kan verifiseres. Men sammen med intervjuet er det også et bilde av Bjørn Anton, kledd i svart, knelende på et betonggolv på siden av en pistol. Et magasin og tre 9mm patroner. Kripos etterforsker Arnfinn Sandstad igjen. Journalisten hadde også detaljopplysninger om type våpen, som var en 9mm pistol. Og som til og med hadde serienummer. Han hadde også serienummer på denne pistolen. Antageligvis tog vel, sånn som jeg husker det, også journalisten nærbildet av våpnet, sånn som serienummeret fremkom. Og når vi gikk inn og sjekket det serienummeret, så viste det seg jo at det var nett nylig strålet fra en våpenforretning i nærheten av Fredrikstad. Sandstad og kollegaene vet nå at Bjørn Anton i det minste har hatt adgang til en 9mm pistol, stjål i Fredrikstad. De vet også at prosjektilet som drepte Thomas Knutsen, og senere blev funnet på dashbordet i taxi A725, var fra en 9mm pistol. Bjørn Anton blir mer og mer interessant. Interessant er han fortsatt for journalisten i Dagblad, anført av Arl Vågbø. Til gjengjeld vet ikke de hva han kan finne på, så de tar ingen sjanser når de drar hjem til han for å stille noen spørsmål. Allerede lørdag kveld så dro vi til leiligheten til han tipserne her for å stille han litt flere oppfølgingsspørsmål. Men han bodde på øvre del av Grunnløkka i Oslo, så jeg husker altså, jeg og Tom sto på døra der, Vi var veldig usikre på typen der, så vi husker at vi banket på. Og av sikkerhetshundsyn så stilte vi oss utenfor dørkarmen på hver side av døra her. Vi tenkte at her kunne, her kunne jo hva som helst skje. Pressefolket er så usikre på Bjørn Anton at de frykter han kan finne på å skyte gjennom døra. Dagen før har han vist de skytevåpnene sine og fortalt om russerne som er ute til å drepe han Akkurat som Knutsen blev drept. Men når de banker på døra, er det ikke et kulerein som møter de. Hvis jeg husker, så var det mora som åpnet døra. Og han bodde hjemme hos sin mor. Og vi spurte opp for å snakke om tipsen. 
og han kommer etter hvert ut i gangen, og han er kjempetrøtt, og har nesten problemer med å holde seg våken. Men han forteller da litt mer om det her tekstmeldingen sine, og, ja, og litt mer om hva han gjorde opp i Nittedal, altså. Om at han var full, blant annet. Altså, jeg husker at jeg tenkte det, at fyren antagelig var ruset på andre ting. At han brukte kokain eller amfetamin. Ja. Og at det også kunne bidra til å gjøre han farlig, da. Besøker så mannen som kallar sig chef for den norske mafian, men bor hjemme hos Jeger Mor, får ikke journalisterne til å føle seg mer sikre. De beslutter at det best å ikke være hjemme, inntil de vet mer om hvordan brikkene henger sammen. Altså, vi som jobbar med saken i Dagbladet, og som har haft kontakt med han, både nå på fredag og på lørdag, på søndag efter at vi hadde fått de bekreftelsene fra politiet, og vi ikke visste, hadde kontroll på hvor han var her, og fikk litt tak i han. Så ble det faktisk vår vurdering at det var best at alle som jobbet med saken dro på hotell. På Romerike politikammer, hvor Kripos folk og de lokale etterforskerne har lykkes med å koble Bjørn Anton og en stjålen 9mm pistol, er det grunn til optimisme. Kan du beskrive hvordan stemningen var i... Ja, den blir høy, den. Og folk blir veldig gira på å, å fortsette å gjøre en god jobb og få avklart på hvorvidt dette faktisk kan være løsninger på saken, eller så kan det jo se at, uten at det gjorde det her da, at det er et blindspor. Og da kan det jo, det går jo i bølger, vet du. Det som Sandstad og kollegaene nå ser en mulighet for å sette press på Bjørn Anton. For med bilder av han med den stjålende pistolen kan de anholde han for våpentjureriet. Så da hadde vi en inngang som egentlig passet godt for oss med tanke på å kunne etterforske videre, for da mistet han muligheten på mange måter til å forspille bevis i og med at den ble da pågrepet. Og, og vi hadde vel allerede da plan om å, å fremstille ham for fengsling. Men et intervju med Dagblad har Bjørn Anton til synelatterne kvittet sig med pistolen igen. Så ble det jo også foretatt rannsaking hjemme hos ham, og det ble ikke funnet noe våpen, og han benektet et hvert bekjennskap til våpentyveriet. Det gjengjeld innrømmer Bjørn Anton nå i avhør at han har vært i Nittedal den natta Thomas Knudsen ble drept, bare ikke i nærheten av åstedet. Og det var på det tidspunktet at han forklarte at han hadde vært oppe på Hagansenteret i det aktuelle tidsrommet drapsnatten, men et godt stykke sør for åstedet. Og så forklarte han i den sammenhengen at han hadde sendt flere tekstmeldinger til Thomas, og så en annen kamerat. Og det er særlig tekstmeldingene han har sendt som er interessante for politiet. For nå har de noen helt konkrete opplysninger som kan sjekkes. De kan nemlig avhøre kameraten han har vært i kontakt med på drapsnatter for å sjekke forklaringene opp mot hverandre og på den måten sjekke om Bjørn Anton snakker sant om hvor han har vært. Politiet får Bjørn Anton sin tillatelse til å hente inn trafikken fra hans mobil under drapsnatter altså telefonselskapene sine egne loggføringer av Kass mobilmastertelefonen hans har knyttet seg opp imot. Tillatelsen gir han gjerne for han har ikke noe å skjule, sier han. Men på kartet lyser mobilmasten opp. 
hela vägen från Oslo centrum till Nittedal. Och det blev tydligt att Björn Anton inte snackar sant. Han har varit tättare på drapstaden han förklarar. Det gengäll blir det bekräftat han o har sent en rekke besked till den drepte Thomas Knutsen. Och han har ringt till en androsschaufför som heter Sing. Björn Anton siktes nå för drapet och Sing hentes inte avhör. Till det första avhöret så var det upplagt att han inte fortalte sanningen utifrån det vi satt och visste. så han blev ingående förklarad av allvarligheten av att hålla tillbaka upplysningar en så allvarlig sak och som då förte till att han efter en stund så inrömde man att han hade ringt sent på drapsnatten. Var han fortalt att han hade tagit livet av Thomas i drosje A725 som den drosjen nummeret var. I följe avhöra med Sing har alltså Björn Anton ringt drapsnatten och fortalt att han hade tagit livet av Thomas Knutsen. Det är er 3 februari, cirka en vecka efter drapet. Och polisen siktar Björn Anton. De har loggen från mobilmasten som inte stämmer med förklaringen. Ett bild av en pistol med samma kaliber som blev avfyrt i taxi A725 i Nittedal och de har ett vittne som knuttan till drapet. Men var det han som tryckte på avtryckaren? Och är er drapet en del av den kriminella undervärlden? eller lyger Björn Anton om mafiaförbindelserna. Taxichauffören Sing ger polisen namnet på ännu en ung man som ska vara blandad in i historien. En man som heter Tore Johansen som inte nyligen har stått bak disken på en statalstation och serverat kaffe till trötta drosjechaufförer om natten. Vi visste ju på det tidspunkten och sa då att det var Tror det är två personer som hade utfört det inbrudet i vapenförrättningen. Snöballen rullar fort i nedervarbacke och polisen är ganska säker på att Tore Johansen har spelat en nyckelroll i saken. Avhör av han kommer att bli helt centrala och Sandstad bestämmer sig för att hämta in förstärkningar. Jag heter Ingar Höje. Kan som gjorde att du blev hämta in? Det var väl kanske det att vi hade lång erfaring med att ta avhör och jag var väl kanske hade to på mig för att jag ofta fick folk att snacka då. Politiet tror att Tor Johansen är er med skyldig i vapentyveri i Fredrikstad. Och de tror att han vet mer om drapet på Thomas Knutsen än han ger uttryck för. Och det som är er lika viktigt med förnämmelsen de har av att i motsättning till Björn Anton kan han ge ett mer realistiskt bild av sanningen. Det är er bland annat därför de sätter avhörsspecialisten Inga Höje på saken. Han börjar med att danna sig ett bild av den unge mannen som sitter på andra sidan av bordet. Kass människa var det du såg då bak det som hade skett? Min uppfattning var att Detta var en det var en idrottsgutt. Det var en gutt med liten omgångskrets. Han var en som er, var väldigt lätt att like och min start i i denna världen här det var ju att avöra han i förbindelse med vapentyveri ja. som hade varit nede i Östfold. Mm, Fredrikstad. 
Ja, det var det var i Fredrikstad ja, och det var det var det som var starten och det var det han var siktad för och det var det jag koncentrerade mig om först. Inrömtande? Nej, han gjorde inte det. Det ska snart visa sig att Sandstad har valt den rette mannen till att avhöra Tore Johansen. För själv om han i första omgång nekte för allt, fortsatte Inga Höje tålmodig dag efter dag. Jag genomförde ju en rekke avhör och vi vi startade ju med detta vapentyveri som först blev benektat. Vid nästa runda så tillstod ju han detta vapentyveri. Och han ville fortælle mig hvor vapnet blev dumpet för att uh, han i avhört han hade inte hade inte förekort så han var avhängig av och ha någon att köra sig. Och han hade tagit dessa vapna uppbevarade dessa vapna hemma hos sig. Men när detta här här kom fram så började det då bli lite uh, ska jag säga si det brant lite då runt dessa vapna han valde då och dumpade dem. Och då fick en kamerat av sig att köra sig till Mjöndalen. Och i Drammenselva, jag råk under en brur ett syd för Mjöndalen så blev alla vapen kastade. Efter vart i avhörssituation så så blev det så att han då blev med mig ut en sen kväll huska och och någon till och påviste då stället hvor han hade kastat dessa vapen. Politiet tilkaller dykkere som finner våpne fra rane i Drammenselva. Et av de er en 9mm pistol av Marke Para Ordnance modell P18. Det blir straks sendt til Kripos for analyse, mens Inga Høie fortsetter avhører. Men her faller jo eh, litt korthuset sammen. Det er jo sånn at han først benekter dette våpentyveri nede i Fredrikstad, så blir på en måte det avslørt at uh, dette kan ikke være riktig. Så tilstår han det, og så går han liksom et steg i trappa for hver eneste avhør vi gjennomfører. Og dette kommer på løpende bånd, og jeg, og jeg tror han forstår at det er like greit å fortelle akkurat som det er. Så han hade ju också under alla avhör där så var ju hans försvarare advokat Öjen till stede och Öjen är ju eller var ju en väldigt dreven advokat och jag tror både jag och Öjen förstod ganska tidigt att det var för att bruka uttrycket vår man som var gärningsperson rätt och slett. Men att detta måste modnas lite och att det går lite tid da, før fakta kommer på bordet. Men forklaringer fra det får hverandre. Og bruddstykken av fakta kan snart samlas til en historie om drapet på Thomas Knudsen. Og den ser sånn cirka sånn ut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves... Feel the warm breeze, 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På solidplass i Oslo, under de nakne sorte trærne ved taxiholdeplassen, vente Thomas Knutsen på innsida av taxi A725. Det er midnatt. Tre dager til 24-års bursdagen hans. Det er onsdag og helgerøsje er fortsatt to dager under. Og det er fremdeles noen timer til gatene fylles av mennesker med mapper, væsker og steder de skal til. Ingen av dig kommer Thomas Knutsen til å møte. For den siste mannen han noensinne kommer til å prata med tar akkurat nå det siste tre skritter. Bort til den ventende Mercedesen og banke på vinduet. Han som banker på er Tore Johansen. Tore sier han skal til Rotnes utenfor Nyttedal. En lang tur på en stille onsdagsnatt. Han setter sig i baksetet på den grønne Mercedesen, som forlater kantesteinen og kjører under byen. I bakspeilet kan Thomas ikke se at passasjeren i baksetet har gjennomsiktige latexhandsker på. Han legger sannsynligvis heller ikke merke til den grønne golfen, som følger etter drosjen på sikker avstand, før den kjører forbi og forsvinner inn i mørket. De to mennene snakker hele veien, men ikke om noe særlig, og slett ikke om den 9mm paraordnenspistolen som sitter i bukselinningen på Tore Johansen. Da drosjen har kommet til Nyttedal, ber Tore Thomas ta av fra Riksvei 4 og inn på Gamleveien. Thomas stopper opp og kikker i kartboka for å finne adresser Tore har gitt han. Kanskje derfor ser han ikke at Tore forsiktig tar frem pistolen og avsikrer han. De kjører cirka 100 meter lengre før Tore ber Thomas Knutsen om å snu bilen og svinge inn på rusveien. Her, i utkanten av Nyttedal i snøen om natta, stanser bilen. Like i nærheten, men ut av syne, står den grønne golfen parkert. Bjørn Anton står utenfor bilen i mørket og tenner en prins. 
Vi vet ikke om Thomas undrer over hva Tore skal her. For innan når å snu rundt hovet for å ta imot betaling for turen, trekker Tore pistolen opp av bokselinjen igen og skyter Thomas Knudsen i bakhovet. Da Bjørn Anton har et skudd fra drosjen, knipser han sigaretten fra sig, setter sig in i den grønne golfen som er leid for anledningen, og plukker opp kameraten, før de skynter sig bort fra den mørkegrønne Mercedesen, som står igen med taxilampen slukket, motoren i gang, og en ung man hengende over rattet. Snart vil et avisbud komme forbi, med bunker med aftenposten i bakrummet, som det fortsatt lukte varmtrykk svarta av. Og for de to menn som nettopp har forlatt åstedet, vil verden for alltid ha forandret sig. Så da hade vi tilstandsen på plass, og, og vi kunde vel med ganske stor grad av sikkerhet der og da si at nå er saken løst, ikke sant? Vi anså saken som oklart, men like fullt så, så hjalp det jo å kontrollere de opplysningene for å få verifisert dette som var da, den tilståelsen om du vil. For det skal jo det. Det blev jo foretatt prøveskyting med den bravningpistolen som blev funnet i elva. Og det visste sig, at den var identisk med det projektile av Tom Hilsa som blev funnet i drosjen. Så da satt vi med, med drapsvåpnet. Det som forbauset oss litt, egentlig, det var at det ble så funnet et fingeravtrykk på innsiden av trekkebøylen på samme pistolen. Og efter at pistolen hadde ligget i, I vann i flere dager, så skulle man jo tro at disse finger, alle fingeravtrykk var visket bort, men man fant altså et identifiserbart fingeravtrykk på den bøylen. Så det var jo kjempemessig for oss. Ikke sant? Det bekreftet jo at det var han som hadde i hvert fall da hatt kontakt med våpnet og hadde også eh, berørt avtrykkebøllen. Fingeravtrykket tilhører Tore Johansen. Og sammen med tilståelsen er hans rolle i drapet klart. Men hva med Bjørn Anton? Jo, han har jo etterlatt et teknisk spor. Og som ikke det var nok da, så en cigarettstumpen av märkeprins som vi som vi fant eh, i närheten av stället den hade DNA som visste sig att tillhöra han så oavhängig av eh, en tillståelse här så hade vi i hvert fall haft väldigt starka indikationer på att disse to stod bak. Det är er nog klart att det var Tore Johansen som drepte Thomas Knutsen. Det är er klart att Björn Anton var med. Men hvorfor gjorde de det her? Og hva med den russiske mafian som han og Thomas Knudsen skulle ha kjørt pakker for? En rekke avhør og undersøkelser ble jo foretatt uten at det ble avdaket noe som kunne bekrefte hans opplysninger i så henseende. Og i tillegg så kunne jo en del bekjentskap fortelle at han hadde frodig fantasi og, og heller et avslag på forhold til sannheten som de kalte det. Och efterforskningen slog ju utan tvivel fast att offret Thomas Knudsen inte på något tidspunkt var involverad i något straffbart. Thomas Knudsen var alltså inte involverad i någon mafia. Han hade heller inte något kriminellt på samvittigheten. 
Och på trots av de detaljerade beskrivelserna av russerar, kokain och vapen som Björn Anton fortalt om i avhör och till dagblad såg det ut som det här kun utspelade sig i hans egen fantasi. Så varför tryckte då Tore Johansen på avträckaren och döpte Thomas Knutsen i januarnatt i Nittedal. I verkligheten började historien på Statoilstationen på Munksgatan i Oslo. Kor Tore Johansen blev känt med drosjechauffören Björn Anton som kom in med de dyre klarna. De två unga männen är er oftare och oftare samman. Och Björn Anton fortalar om sitt spännande dubbelliv som kriminell. Han han ville nog ha del av det livet för att se si det sån och och för att få inpass i det livet så kände han sig presset att till att göra den handlingen han gjorde. Någon annan förklaring på detta här här det, det har inte jag och det, det var ju ingen andra ting som framkom i denna saken uh, som tillsyn och annat. Ifrån någon någon förklarar sig i retten så så säger han liksom att att när skulle du bli avfyrt så var det lite som att vakna upp från en fantasivärlden. Ja det det är er, det det är er, er helt riktigt för det, det var ju den världen han levde i på det tidspunktet det var en fantasivärlden. Det första skrittet på vägen som endte i Nittedal är er att de två männen planlägger att utföra ett fingert ran på Statoilstationen hvor Tore Johansen jobbar. De avtalat Björn Anton rane stationen mens Tore är er på jobb och han täcker senare över för kamraten. Vapen Juri Fredrikstad är er näste skritt på vägen. Och samman med en rekke förbrytelser som inte blev genomfört. Före det tog Johansen djupare och djupare in i världen som Björn Anton länge har fantaserat om. En dag tegnar Björn Anton upp en lång lista med namn. Han förklarar att det är er dödslista. Folk på dödslista är er människor som på en eller annan måte står i vägen för Björn Anton och hans allierte i den kriminella undervärlden. Han ser för sig i sitt eget hode. Så fra å være et helt ubeskrivet blad som han faktiskt var när det gjaldt kriminelle handlingene, så utviklet han seg jo i løpet av få måneder til å være en først delta i det fungerte ranet, deretter innbrudde og så til slutt da utførte skyttene og drepe en som for han var totalt ukjent menneske, ikke sant? Det er også rimelig spesielt, egentlig. En dag är er Tore Johansen så djupt inne i Björn Antons fantasiunivers att han sticker en pistol i bokslinningen och sätter sig i en taxi på Sollyplats för att döda en uskyldig man. Men då han äntligen träcker på avträckaren brister bobla. Ja, altså han förstod ju det att han hade gjort något förfärligt efter att han hade utfört själve handlingen då till trots för det då så eh, klarte han ju att skjule vapen här, ikke sant? Han klarte och han gjorde allt han kunde för att skjule att han var involverad i detta här. Men som du nog vet var det ingen grund att Thomas Knutsen skulle dräpas. Han var aldrig involverad i någon mafiakrig. Sannheten är er ännu mer absurd än det. Husker du taxichauffören Per Ronny? Han som sipper på en Long Island Ice Tea på Lanzarote. Då han får en sms hvor det står 
Är du ute och jobbar? Kor är du? Textmeldingen var från Björn Anton och blev sent som en natt som Thomas Knutsen blev döpt. Det var nämligen Per Ronny som hade första platsen på dödslistor. Och därför var det han som egentligen skulle bli tatt av dagen den natten. Eller inte han fördi han var inblandad i något kriminellt. Men fördi han hade försvart ex-kärsten till Björn Anton. Men då de inte fick tak i han gick Björn Anton vidare på listor. Och det er här Thomas Knutsen dukade upp. Han hade nämligen skrivit frustrerande många meddelanden på det interna systemet till drosjechaufförerna. Något som hade irriterat Björn Anton. Eh, jo, det finns ett annat spörsmål förresten. Ja. Vad är er motivet i den saken här? Det är er ett gott spörsmål. Och det husker var ett tema eh, när vi hade så kallade eh, arbetsmöter. Eh, vad är er motivet? Eh, nu, jag tror också vi konkluderade med det att alla saker, eh, kriminalsaker, må inte och behöver inte ha ett motiv. I i ett forskningssammanhang, hur viktig är er, er motivet då när man när man jobbar för att finna ut av svar på spårsmålet? Det är er, det är er centralt och jag har jag har jobbat med eller varit involverad i i 13 drabsaker och alla de andra saker som jag har jobbat med har haft ett motiv. Denna saken hade inte ett motiv. Du säger så att du har inte upplevt det i de saker som du har jobbat med, men har du hört om någon andra saker i norsk krimhistoria? Nej, det har jag faktiskt inte. Vi fant ju inte något säkert motiv I, I den saken här så. Vi kunde inte få något klart svar på varför han blev skutt ner och döpt. Det är er lite viktigt som jag ska komma fram att han rätt och slett var ett tillfälligt offer för ett meningslöst drap utan något klart motiv rätt och slett. Akkurat det är er väldigt speciellt i den saken. Har du någon gång för hållit i en sak hur det har varit ett annat motiv? Nej, inte som jag kommer på umiddelbart så har jag inte det. Det har det är er gärna ett motiv. Eller det kan vara en handling som är er begått i affekt utom att man nödvändigtvis har ett sånt klart motiv där och då. Men det är er ju en orsak till att man handlar i affekt. Så där ligger på många måter motiv alltså. Inte sant? Men jag har inte erfart någon sak som kan sammanlignas med den. Jag har ju generellt till att kollegor eller har varit borte i tillsvarande i den perioden jag har jobbat inom försäkringsfältet och det är er 30 år. så även om ikke vi är er involverade i alla drapsaker i Norge så så är er vi involverade i de flesta av det i vart fall utanför Oslo. I retten var Tor Johansens enaste forsvar att han følte sig kua och trua av Björn Anton. Björn Anton till Jenjel sa att han kunde möjligt vara skyldig i något drap. För jo visst hade han sagt till Tor Johansen att han skulle dräpa Thomas Knutsen. 
Men hvis du står på toppen av en hög byggning, sa Björn Anton i retten. Och jag säger att du ska hoppa. Är er det då min skull, hvis du gör det? Så kurs såg rättssystemet på handlingarna till de två karaktärerna. I herredsrätten blev begge fritkänt för överlagt drap, men dömt för försättlig drap. Björn Anton och påtalemyndigheten hankar begge saken. Ett en komplicerad process ända Eidsgivarting lagmansrätt med att döma Tore Johansen till 16 års fängsel för överlagt drap. Björn Anton får 17 års fängsel för det samma. Med andra ord är er det som mannen som tryckte på avtrekkaren som får den längste straffen i denna saken. I domen står det att han har levt sig in i en fantasivärlden, hvor han er en central person i ett omfattande kriminellt miljö, att han har vanskelig för att leva sig in i andra sina känslor och har träck av dramatiserande personlighetsförstörelser. Men Tore Johansen beskrives som en person som gör det yttersta för att tillfredsställa omgivelserna sina och som var lätt att dominera. Men vet inte vad som senare skedde med Tore Johansen, men med vet att Björn Anton var tillbaka i herrsrätten i 2013. Här blev han dömd för svindel med momsrefusion för 11 miljoner kronor. Svindeln har han utfört mens han satt fängsla på Bastøy. Den medskyldige i denna saken var en kvinnlig fängselsbetjänt. Straffen kommer på toppen av en dom i en annan sak, hvor han har ledd ut lokale till prostitution i Oslo to år tidigare. Allt samman mens han satt inne för drape på Thomas Knutsen. Och så är er det taxichaufför Per Ronny, som aldrig blev en central karaktär i denna historien, men som till gengäll är er i live. Jag har själv pratat med han, men han vill helst undgå uppmärksamhet. Inte för sin egen del, men så samboaren inte ska bli ängstlig. Men i ett intervju med Väge likheten kom hem från syden, sa han om den kula som egentligen var tänkt han. Jag har inte tänkt så mycket på det, för att vara helt ärlig. Livet består av tillfälligheter. Du har hört på en mörk historia. Drapsmannen i baksätet. Andra och sista del. Alla de involverade hette egentligen något annat. Historien är er producerad av Lars Kristian Överland och Rasmus Bits på Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med redaktionen är er O. Nora Brönset. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.